0: ...a la próxima y última entrevistada de hoy... Eh, ...y me estoy refiriendo a Lucía Martínez Sara... ...concejal del Frente de Todos... ...aquí en Bahía Blanca... ...y a quien tenemos el gusto de saludar... ...Hola Lucía, buenos días... ...te saluda Claudio Angelini... quien te habla... ...Juan Reginato y Daniel Green... ...¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están Claudio y equipo?
0: Bueno, muy bien, muy bien... Eh, contentos de tenerte por primera vez... ...porque nunca, nunca te habíamos entrevistado así que bueno bienvenida antes que nada bueno,
1: bueno bueno un gusto un gusto poder conversar
0: bueno Lucía te, te molestamos básicamente con algo muy puntual algo muy direccionado y que es hablar del presupuesto municipal de Bahía Blanca porque cuando hablamos de política el presupuesto digamos que es el que el que grafica la política ¿no? Eh, de alguna manera describe qué es lo que los gobiernos quieren hacer ...cuando hay un presupuesto. Así que, bueno, contanos por ahí a, a grandes rasgos... ...o a un, a un resumen que te parezca... De, ...de esto que estuviste analizando muy en profundidad, sabemos.
1: Bien. Sí, bueno, en primer lugar, como bien decías vos, Claudio... ...el presupuesto refleja cuáles son las prioridades... ...que tiene un gobierno, ¿no? ¿Hacia dónde va ese gobierno? ¿Hacia dónde va a caminar una ciudad? ¿Sí? sí eso como, como primer cuestión. Uh -huh. En segundo lugar, este, los, nosotros analizamos eh, dos cuestiones. Primero lo que tiene que ver con la recaudación, ¿sí? eh, que son las tasas que se cobran en la ciudad por distintos conceptos, ¿sí? uh -huh. como por ejemplo alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública. Esta es la parte de recaudación, que es una de las bases que va a sostener el, el presupuesto, la inversión que se va a hacer luego. Correcto. Y después ya eh, lo que están definidos son concretamente, por secretaría, qué tipo de inversiones va a haber. Nosotros la semana pasada tuvimos una sesión donde lo que discutimos este, fue esta, esta primera parte, que tiene que ver con las tasas, y eso me parece también interesante compartirlo, porque desde el bloque Frente de Todos no, no acompañamos este, el aumento de tasas eh, que promueve el municipio, porque nos parece que es muy injusto, que es totalmente inequitativo, que es regresivo, y ahora te voy a decir por qué. Uh -huh. eh, y después por ahí contarles algunas otras cuestiones más vinculadas ya a las, a las inversiones.
0: Es decir, Lucía, que vos lo que estás diciendo es hay que analizar cómo se gasta, pero también cómo entran los recursos.
1: Esa, exactamente, exactamente. Eh, son como las dos caras de una misma moneda. ¿sí? La política fiscal, vos por un lado tenés cómo vas a recaudar y hay que ver si esa recaudación es progresiva sí, o regresiva. Es decir, a los que hacen los mayores esfuerzos de pago son aquellos que menos recursos tienen o aquellos que menos servicios reciben por las tasas que pagan que pagan, ¿sí? que es un poco lo que está, está pasando ahora. Y después lo mismo pasa cuando vos analizás la inversión. Ahí también, digamos, eh, cómo ese dinero que se recaudó se distribuye en la ciudad, en qué tipo de políticas públicas también te permite ver si es progresivo o regresivo. Esto de la progresividad o regresividad no es menor porque justamente está comprobado en todo el mundo, hay evidencia de sobra, que... Este, los presupuestos, las políticas fiscales son claves para poder hacer ciudades, países regiones que sean más justas para poder abordar nada más y nada menos que las desigualdades ¿sí? claro. entonces, eh, en relación al, al tema de, de la recaudación eh, la primera observación que nosotros hacemos con gran preocupación es que aquellos vecinos y vecinas que menos servicios reciben ¿Sí? Cuando hablo de servicios, para, para ser más clara, es cuando uno paga una tasa que antes se conocía como ABL y ahora es la tasa de ALC, alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública, uno está pagando justamente por la prestación de servicios de iluminación, el mantenimiento del aluminario, el mantenimiento de, la, de las calles de la tierra, el asfalto, este, lo que tiene que ver con la recolección de residuos. ¿Sí? Eh, nuestra ciudad, para poder cobrar esa tasa, está dividido en, en nueve clases. ¿sí? Entonces, eh, la clase 1, por ejemplo, es la que más servicios recibe. Sí, uh -huh. eh, Y la clase 8 es la que menos. La nueva la saco porque es una clase particular que tiene que ver con barrios cerrados. Pero de la 1 a la 8, lo que va cambiando es la cantidad de servicios. Para poner un ejemplo, en la clase 1 la recolección de residuos es de cinco o más veces a la semana. ¿sí? Si vos después ya te vas, por ejemplo, a la clase 6 o 7, es menor, es dos veces o tres. ¿sí? En cada una de esas clases hay distintos barrios de la ciudad. ¿sí? ¿Qué sucede este año? Justamente, aquellos barrios, aquellos vecinos que menos servicios reciben, son los que tuvieron los aumentos mayores en sus mínimos. Sí, porque el municipio estableció un mínimo a partir del cual se paga la tasa. Por lo tanto, es bastante injusto, Claudio, Imagínate. Mm, claro. Que, sí, no, sé, no sé si me explico, aquellos que menos servicios reciben, más pagan. Eso claramente es regresivo. También es importante decir que... Es regresivo
0: e injusto, ¿no? Es
1: injusto, sí. Nosotros hicimos hincapié en lo injusto, ¿no? Claro. Porque realmente... Este, digamos eh, Nos parece, eh, de hecho, eh, desde el bloque nuestro estamos permanentemente recorriendo los barrios y hay muchos barrios que realmente hacen muchos reclamos de falta de, de servicios eh, y que de pronto tengan que pagar más, eh, claramente que, que es injusto, ahí el, el municipio está en deuda, deberá revisar eso eh, para el próximo año. Eh, y después también otra cosa que observamos es que se dijo que el aumento en términos generales era de un 66% ¿sí? en relación al año pasado. Eh, y en realidad es más, porque también es cierto que eh, a cada vecino cuando le viene la tasa de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública, también viene la tasa de salud. Y esa tasa en realidad se calcula de que lo que vos pagás por eh, alumbrado, limpieza y conservación de vía pública, un porcentaje más de salud, que va de 35, 40 y 45% de acuerdo al valor que tenga tu inmueble, ¿sí? la, la evaluación fiscal. Eh, después también otro punto que nosotros marcábamos con, con preocupación es, digamos, el anuncio que se había hecho generando digamos, muchas expectativas en la población eh, en cuanto a que se iban a eliminar 90 tasas. ¿sí? Sí, eh, sí. Esto primero hay que decir que no se eliminan 90 tasas, ¿sí? eh, que lo que se eliminan son hechos imponibles, para explicarlo de forma más sencilla, son ítems, rubros dentro de una misma tasa. Ah.
0: ¿sí? Claro, porque yo no me explicaba, digo, no hay 90 tasas. No no por
1: empezar, no hay 90 tasas, digamos, ya ahí claramente esa, ese enunciado es, es incorrecto y genera confusión y también más de la confusión digamos hay que atender las expectativas de los bahienses porque cuando hablamos de tasas estamos hablando de erogaciones que tienen que hacer los bahienses por lo tanto eso toca directamente sus ingresos sus proyecciones de gastos ¿sí? Claro, entonces en sí. eso me parece que tenemos que ser muy respetuosos no podemos hacer anuncios que digamos claramente son engañosos ¿sí? En realidad lo que se hizo es eliminar ítems o rubros que en su gran mayoría estaban totalmente desactualizados, eran anacrónicos, no se usaban. Te pongo un ejemplo. Eh, cuando vos pedís una copia de un boletín oficial, cuando vos pedís una copia de un diario de sesiones, eh, se eliminó, por ejemplo, eh, lo que... Se cobraban por pedir una constancia de un expediente activado, se eliminó eh, lo que eran lo que se cobraba, por ejemplo, por publicidad con animales, algo totalmente anacrónico, digamos, hoy tenemos legislaciones claramente que tienden a proteger este, a los animales, eh, de hecho en la mesa del Consejo, en perdón, en el Consejo hay una mesa con mucho compromiso, con muchas organizaciones que, es, que aborda toda la problemática animal, eh, bueno, como te digo, se, se eliminaron rubros que realmente eran o insignificantes o ya estaban para la época totalmente fuera de, de lugar. Sí, sí. sí pero eh,
0: se eliminó li, la patente de las bicicletas con rueda de madera. supongo.
1: Exactamente. O sea, lo, me, me gusta porque lo, lo, le, lo graficás de una manera que realmente <risas> puede uno <risas> medir el impacto. Salvo excepciones, digo excepciones porque por ahí hubo cuatro... Este, o cinco ítems muy puntuales que por ahí generaban un beneficio, pero estoy diciendo cuatro o cinco de 90 que se habían anunciado. Claro. Sí, por ahí podemos mencionar en derechos de construcción aquellas viviendas unifamiliares, por ejemplo, este, hasta 100 metros cuadrados no, no van a pagar derechos de construcción o algo que tiene que ver por ahí con la habilitación de, de comercios pequeños o, o salones de fiesta, por ejemplo, de, de instituciones intermedias, pero digamos que son muy puntuales, ¿sí? Entonces, este es otro punto que el bloque cuestionó este con, con, con preocupación. Y después hay otro punto que también me parece muy interesante poder, poder contarle a la audiencia, poder compartirlo, que tiene que ver con que, eh, digamos, una una eh, ordenanza fiscal impositiva donde allí se regulan las distintas tasas que se van a cobrar, digamos, es la base eh, sobre la que se va a sentar el presupuesto. Tiene que ver con cómo reca recauda un municipio. Bueno, lo que nosotros observamos es cuando se hizo la presentación se dijo eh, cómo se va a recaudar, quiénes van a pagar, por más que nos pareció injusto claramente como lo hablábamos recién, pero... En ningún momento se dijo cómo eso recaudado ¿sí? va a impactar en los objetivos de desarrollo de la ciudad, que eso es clave, ¿está bien? Uh -huh, esos sí, sí. eso, eso es clave. Y tampoco, tampoco digamos, se desarrolló eh, dentro de la política fiscal incentivos eh, claros y potentes al trabajo y a la producción, ¿sí? Claro. Incluso, digamos, en eso se ha ido para atrás porque antes de la pandemia había había un artículo puntual que, por ejemplo, a las pequeñas empresas les permitía recuperar el 50% de lo que hubieran facturado anualmente. Eso en la pandemia se sacó justamente por la pandemia, lo cual nosotros no compartimos porque al revés, en la pandemia había que... O sea, se necesitaba más, claro. Exacto, se necesitaba más, había que acompañar, apalancar al sector productivo, sobre todo al sector mipyme, eh, que por ahí estaba su, sufriendo, digamos, más fuertemente consecuencias que tenían que ver con, con la pandemia. Bueno, ese artículo en la pandemia se modificó y se llevó del 50% al 25% y sigue en el 25%. Debo, debería volver al 50%. Eh, también nosotros lo que observamos que esto viene en línea con claramente la falta de una política de desarrollo productivo en la ciudad. Tengamos en cuenta que, yo no sé si ustedes recuerdan que había una Secretaría de Producción.
0: Sí, sí, sí. está difícil, sí, no, bueno, difícil de encontrar. Sí. Es
1: difícil de encontrar. Esa Secretaría ahora, digamos, se perdió su jerarquía de Secretaría y pasó a ser una subsecretaría. El bloque de Frente de Todos, el año pasado, este, en discusiones que se dieron en el marco del contexto electoral... Había solicitado mucho porque hubiera una Secretaría de Producción, que Bahía Blanca, una ciudad como Bahía Blanca... que sí, no era
0: llamativo. Sí.
1: ...más grande, que no hubiera, era llamativo. Y también es cierto que vos tenés que, por supuesto, tener la Secretaría, pero también tenés que tener darle contenido. Es decir, no solo es una estructura... Este, sino que debe tener políticas públicas que evidentemente estaban faltando y da cuenta esto de que se termina finalmente de jerarquizando. Eh, y también a la parte productiva se habló, o sea, eh, el oficialismo, o sea, Juntos por el Cambio hablaron de que habían el año pasado promovido una ordenanza de promoción industrial, cuando en realidad nosotros esa ordenanza, y que se relaciona, por supuesto, con la política fiscal. No la acompañamos porque había un montón de puntos que no estaban, un montón de propuestas. Hicimos un pool de propuestas muy fuerte, muy interesantes para agregar, que no se agregaron. Y tenía que ver con justamente tener en cuenta, reconocer que la ciudad tiene un componente importante, sustantivo de micro, pequeñas y medianas empresas, que debería haber segmentación en los beneficios proponíamos también la creación de un fondo específico para fortalecer al sector de las micro, pequeñas y medianas, para poder darles mayores herramientas para que puedan tener mejores eh, niveles y aumentar la productividad, la competitividad, innovar en los procesos de, de producción, digamos, poder uh -huh. estar fuertemente incluidas en la cadena de valor local, en la cadena, y por qué no también decíamos en la cadena de valor global, son aquellas las estas estas pequeñas, medianas, son las que en la ciudad generan más fuentes de trabajo y lo que generan y producen, digamos, circula en la ciudad, que Totalmente. esto también es muy importante, claro. digo, ¿no? es es Entonces, bueno, ahí ahí también podemos decir que hubo un, un, un punto fuerte que planteó el bloque. En suma, digamos, yo lo sintetizo porque, por supuesto, la exposición fue muy larga, en suma, digamos, todas estas cuestiones hicieron que nosotros no acompañemos estos aumentos de tasas injustos, este, inequitativos y regresivos. ...que promueve el municipio de Bahía Blanca. Ahora, si querés, podemos pasar a la otra parte.
0: Sí, mira, Lu eh, Lucía, dispersión. el tema es que nos, nos estamos ya quedando sin tiempo. Ah, bien, eh, bien, Lo que pasa es que son temas muy complejos, ¿viste?, para analizarlos en 10 minutos. Sí. Te diría, mira, te comprometemos para... En el primer programa del año que viene, porque, bueno, el sábado que viene va a ser un programa muy especial... Pero por ahí, en el, la primera oportunidad que tengamos eh, el año que viene, seguir comentando esto, por ahí te venís al piso, para hacer un claro, análisis un poco ahí más. Podemos desarrollar más, si querés, la
1: otra parte, que incluso todavía no terminaron las presentaciones, queda una presentación de presupuesto, queda que vaya uh -huh. un área y todavía no se votó, así que si quieren, por supuesto asumo Bien. el compromiso eh, de, de ir en enero, que probablemente ahí ya va a estar incluso eh, tratada. Eh, tratado el presupuesto y por ahí podemos desglosar y hablar un poquito más del presupuesto que es importante. Pero te digo, Claudio, esto que hablamos recién es clave, porque esto afecta Seguro. a todos los ballenses. Tiene que ver con las tasas que pagan las familias ballenses y las tasas que se pagan por toda la dinámica, digamos, que tienen este, las empresas de nuestra ciudad. O sea, tiene que ver con toda la ala productiva de la ciudad. Por lo tanto, es un tema este, de, de, de importancia y que ya te digo, después impacta anualmente. Eh, sí, a, sí, a de hecho,
0: digamos, del momento que afecta la actividad económica en forma global, eh, afecta el empleo, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Uh -huh. eh, más en, en en una ciudad que, que necesita, bueno, como todo el país, pero que necesita generar empleo, actividad económica y desarrollo, ¿no? Así que por eso es tan importante. Así que bueno, te, tomamos el compromiso, Lucía, de primer programa de. 2023 volver a juntarnos y seguir bueno, analizando sí. esto.
1: Como no, me encantaría, me, me encantaría. Bueno, eh, me encantaría.
0: Muchísimas gracias. Así que muchísimas gracias por este rato eh, y muchas felicidades para el 2023, por supuesto.
1: Bueno, bueno y, y mañana también, no, mañana qué día importante, este que. <risa> que juzgamos este, sí. así que eh, esperemos este, a, la, a la tarde estar estar compartiendo el festejo y la alegría. Por supuesto que sí. nuestra querida ciudad. los
0: argentinos nos merecemos la alegría. Es sí, así.
1: totalmente, totalmente. Bueno, bueno un, un
0: beso muy grande.
1: Un abrazo, un abrazo grande abrazo. a ustedes Muchas y a la gracias. audiencia. Hasta luego.